0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter
0: der Kapitalmarktanalyse der baderbank Bank AG.
1: Die Kinder warten auf Weihnachten und die Anleger warteten auf die Notenbanken FED, EZB, Bank of England, Bank of Japan, kamen alle in einer Woche. Ja, ist es denn soweit? Worauf will ich hinaus? Also ich kann mich noch an ein Interview zwischen uns erinnern aus dem Jahr 2011. Als du erklärt hattest, es wird locker bis zum Jahr 2018 keine Zinsen mehr geben, und dann dachte ich mir, nee, so lange, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So, jetzt haben wir 2021. Im Prinzip, wenn man aufrundet, haben wir schon 2022. Robert, ist es jetzt soweit?
0: Nein, die Bescherung im negativen Sinne bleibt auch aus, selbst wenn jetzt die US-Notenbank ja insofern restriktiv geworden ist, dass sie ja ab März, April keine neue Liquidität mehr in die Märkte pumpt. Heißt es ja trotzdem, dass kein Cent abgepumpt wird. Das heißt, wir haben im Frühjahr einen neuen Allzeithochstand an Liquidität, an Geldausstattung. Wir saufen also weiterhin in billigem Geld. Die Angst muss man also nicht haben. Und wenn man auf den Rentenmarkt schaut, auf das lange Ende, auf die langlaufenden us renten dann habe ich da Entspannung Pur. Trotz einer dramatischen Inflationsbeschleunigung brennt da offensichtlich nichts an. Und was für die EZB ja noch mehr gilt, ist ja, dass sie den Rettungsanker weiterhin fest im Meeresboden einer überschuldeten Eurozone verankert hat. Wir wissen ja, wir sind überschuldet, wir müssen Klimaschutz finanzieren, wir müssen Europa zusammenhalten und da erwarte ich gar nichts. Man muss ja so auch mal plastisch machen. Was ist das für eine Welt, für eine Stabilitätswelt, in der die EZB-Präsidentin, La mère Monetaire, die Mutter Courage der europäischen Finanzmärkte, im <lacht> nächsten Jahr die Inflationsprognose von 1,7 auf 3,2 fast verdoppelt und nichts tut. Also das erklärt ja dermaßen deutlich, dass wir keine Angst vor einer wirklich restriktiven Geldpolitik haben müssen. Par excellence.
1: Überraschungen. Lassen doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein, auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer eins, mein erster Vorschlag. 2022 wird die Angst von Corona verschwinden, denn es kommt endlich ein Medikament auf den Markt dass die Krankenhäuser entlastet werden. Es werden nur noch wenige Menschen an Covid sterben. Das Medikament ist günstig, ist weltweit verfügbar. Ist das Szenario möglich, realistisch?
0: Ja, das ist möglich, warum sollte das nicht passieren? Vielleicht aber dann eher noch vorher, dass man sagen kann, wir haben diese Corona-Pandemie besser im Griff, auch Omikron, dass man damit umgehen kann, dass man nicht nur mal in Panik wie das Kaninchen vor der Schlange steht, sondern sagt, damit müssen wir uns jetzt zunächst einmal abfinden, es ist da, aber wir haben es im Griff, indem wir entsprechenden Maßnahmen auch impfen, weiterhin geführt werden und vielleicht die nächste Impfung, die die Omikron-Variante auch hilft, dann weitestgehend verabreicht ist. Aber warum sollte es nicht auch dann vielleicht die berühmte Pille geben, die dann sagt, okay, man kann sich zwar infizieren, aber die Konsequenzen, die gesundheitlichen, die sind nicht schlimm. Das ist durchaus möglich.
1: Nummer zwei, unsere Wirtschaft. Je nachdem, wie Corona-Lieferprobleme sich vermehren, Corona-Container in den Häfen hängen bleiben lässt, Lockdown das Jahr 2022 stoppt, kann es ein Boomjahr werden oder kommt eine Rezession? Fragen dich Boom oder Rezession?
0: Eher Boom. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir dann Corona besser im Griff haben und natürlich die Weltwirtschaft alle Wirtschaftspolitiker, Finanzpolitiker, Geldpolitiker ja null Bock darauf haben, dass wir nochmal in eine Rezession gehen, weil die auch vieles sozialpolitisch kaputt machen. Also von daher wird man die industrielle Entwicklung stützen, wo es auch immer geht. Wenn es sein sollte auch mit neuen von der Geldpolitik finanzierten Konjunkturprogrammen, damit da auch ja nichts anbrennt. Und wenn wir das Ganze dann besser im Griff haben, dann werden die, die Wachstumsprojektionen, die ja eher noch in Moll gehalten sind, nach oben gehen. Das heißt, wir werden uns da positiv Tief wirtschaftspolitisch überraschen lassen können.
1: Nummer drei. Andere These. Das Hochgebiet für Chips. O heiliges Silizium, bitte für uns sündige Verbraucher, mögen uns nie die Chips ausgehen. O heiliges Silizium, bitte für uns sündige Verbraucher, dass, wenn Chips da sind, auch die Lieferketten funktionieren. O heiliges Silizium, Amen. Oh, ja. heiliger Robert, der ja, Chipmangel ist ja auch das Problem 2022. Ich glaube noch, es wird sich verschärfen.
0: Also wir haben sicherlich nach wie vor eine dramatische Nachfrage, die im Augenblick nicht befriedigt werden kann. Man muss aber auch sehen, dass sich aber diese, ja, diese Übernachfrage sehr langsam, das muss man zusagen, sehr langsam, aber entspannen wird, weil mehr produziert wird. Es ist für mich ja nicht nachvollziehbar, warum denn eigentlich die großen Chipfabriken nicht produzieren, wenn sie Geld verdienen können. Das macht ja gar keinen Sinn. Es dauert, keine Frage, müssen wir uns nicht drum unterhalten. Aber in so einer zweiten Jahreshälfte werden wir gewisse Entspannungseffekte sehen. Entscheidend ist ja nicht, dass die dummen Chips hergestellt werden, die, ich sag mal, in Staubsaugern, in Bügeleisen oder Waffelautomaten eingebaut werden, sondern die Hochintelligenten, die auch für die Industrieanlagen benötigt werden. Da muss geliefert werden. Aber was man zumindest aus Taiwan hört, teilweise anderen asiatischen Ländern, da wird ja produziert, als gäbe es kein Morgen. Klar, das muss auch dann geliefert werden. Aber die Lieferketten, die du angesprochen hast, ich gehe davon aus, dass auch mit Blick auf, auf den baltic Dry index der die Handelsfinanzierung misst, also wie teuer ist das Verschiffen von Gütern rund um die Welt, die Preise haben sich ja deutlich jetzt gemildert, bezogen auf ihre, auf ihre Höchststände Oktober 2021, also da kommt auch gewisse Entspannung rein.
1: Nummer 4, Problem Energiewende 2022. Es kommt im nächsten Jahr immer wieder mal zum großen Blackout. Zuerst in Deutschland und dann in Europa, so drei bis viermal. Ein paar neue Gesetzesänderungen sind schuld im EEG-Gesetz. Die reichen aus, um das Stromnetz kippen zu lassen. Es wäre genügend Strom da, darf aber nicht eingespeist werden, weil es nicht dem neuen politischen Strommix entspricht. Es geht nichts mehr in Deutschland für zwei, drei Tage. Blackout, kein Strom, heißt ja auch keine Kassen, keine Supermärkte, kein Verkehr, kein Internet, kein Wasser, Dunkelheit, ja und für manche auch nichts zu essen. Man hätte ja Zeit wenn man sich gemütlich machen möchte, aber nicht mal die Kaffeemaschine geht. Und natürlich auch keine Börsen.
0: Ein schlimmes Szenario, ich hoffe, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber das muss man auch sehr klar sagen. Wenn Deutschland natürlich der Meinung ist, ziemlich zeitgleich aus Atom, Kohle, Öle und Gas auszusteigen, auch jetzt Bezug nehmend auf die Pipeline aus Russland, das ist sportlich, das hinzukriegen, die Energiesicherheit aufrechtzuerhalten, den Konditionen, das ist mindestens eine Herkulesaufgabe. Es geht ja vor allen Dingen um Klimaschutz offensichtlich der neuen Regierung und auch einer bestimmten Partei. Aber vielleicht muss man es auch mal hart formulieren. Bekommen wir CO2-Neutralität ohne Atomstrom hin? Meine Antwort wird nicht jedem gefallen, aber ich glaube, nein. Und wenn man ja sieht, dass die Franzosen sehr, sehr stark auf diese neuen Atomreaktoren setzen, die ja wohl sicherer sind, dann glaube ich auch, dass Europa früher, später zugeben wird, ja, Atomstrom ist, CO2-neutral. Ich kenne die Probleme, müssen wir nicht drüber reden, aber es geht auch um Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen. Ansonsten macht sich die deutsche Industrie in Deutschland und generell auch ausländische Unternehmen in Deutschland dünner und dann nehmen sie die, die Arbeitsplätze mit. Ob wir das haben wollen, wage ich zu bezweifeln.
1: Politik 2022 die neue Ampelregierung kommt im Sommer ins Streiten, so sehr, dass es Neuwahlen gibt. Ja, und diesmal wird Habeck Kanzler. 2021 durfte er nicht, weil ja Baerbock etwas mehr Frau war.
0: Man versucht in Deutschland natürlich um Gottes Willen nicht, eine Neuwahl auf Bundesebene so schnell hinzubekommen. Das heißt, man wird sich zusammenraufen. Da gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Die SPD ist ja glücklich, dass sie wieder regieren darf, also sie Kanzler stellt. Regiert hat sie ja lange. Da wird man manche Kröte schlucken. Was aber auch leider bedeutet, dass sich im Extremfall die deutsche Politik auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Das heißt, relativ immobil bleibt, so wie, wie wir das in den letzten Jahren ja auch wirtschaftspolitisch schon waren.
1: Nummer 6. Entspannung auf dem Batteriemarkt für Elektroautos. Das Fraunhofer-Institut gelingt ein kleines Wunder und erfindet einfach eine neue Batterietechnik. Umweltfreundlich, leicht, mit Rohstoffen, die es überall gibt. Was glaubst du... Nein, das halte
0: ich nicht für wahrscheinlich. Ich denke, man hört ja auch schon einige Horrormeldungen, dass Kobalt imnächst, nicht den nächsten, aber den nächsten Jahr knapp werden könnte. Das heißt, die Batterien, da haben wir schon ein Problem. Da haben wir in der Tat ein Rohstoff- ein Vorprodukteproblem. Und da ist es sehr, sehr wichtig, auch dass wir relativ schnell mit Wasserstoff und Brennstoffzelle weiterkommen.
1: Nummer 7, Das Börsenjahr 2022. Es passiert. Nichts an der Börse, einfach nichts, 22. Kaum Wohler, wenig Handel, tote Hose an der Börse. Alle glauben an den wirtschaftlichen Aufschwung, aber der kommt nicht. Die Börse klemmt 2022 bei 15.500.
0: Das wäre das erste Mal, dass wir ein Jahr haben, wo die Börse Beruhigungsmittel eingenommen hat, Valium in Familienpackung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird ein volatiles, ein schwankungsanfälliges Jahr. Wir haben ja einige Probleme, geostrategische Probleme, diese zumindest vermeintliche Inflations- und Zinsangst. Wir haben Kulturprobleme und da wird man natürlich dann auch sehr volatil sein. Aber am Ende des Jahres bin ich sicher, es wird ein Jahr sein, wo wir ganz klar erklären müssen, hätten wir doch besser Aktien.
1: Nummer 8, Kryptowährungen. Bitcoin steigt rasant, extrem. Zuerst auf 100.000, dann 500.000, dann auf eine Million US-Dollar. Die Staaten sind sich einig, hier einen Riegel vorzuschieben und der Bitcoin wird tot reguliert. Bitcoin zum Jahresende wieder bei 1000 US-Dollar.
0: Nein, das wird nicht passieren. An den Kryptoanlagen äh, führt kein Weg mehr dran vorbei. Die sind mittlerweile fest etabliert, auch weil sie ja von der Kundschaft gewünscht werden. Man kann ja zum Beispiel mal. Jamie Dimon neben den Chef von JP Morgan, ein anerkannter Kryptohasser, aber was hat er gesagt, wenn aber die Kundschaft Kryptoanlagen haben will, dann werden sie die auch bekommen. Man darf ja auch eins nicht vergessen, es ist natürlich eine, eine immer eine heiße Diskussion, die einen verteufeln die Kryptoanlagen, die anderen sind extrem dafür, ich bin so in der Mitte. Wenn man nur sieht, dass jetzt auf rein operativen Ebene, wie zum Beispiel El Salvador, ja so ein bitcoin Netzwerk schon sehr viel Sinn macht, dass man also Bankdienstleistungen auch weiten Bevölkerungsteilen anbieten kann, die sonst keinen Zugang zum Bankmarkt haben. Das ist toll. Oder bei Ether, beim Netzwerk Ethereum, auch ganz klar gesagt werden kann, wir haben hier ein Netzwerk, wo wir auch in der Finanzindustrie oder generell im Geschäftsverkehr Vereinfachungen haben, die Tokenisierung vielleicht demnächst sogar Immobilienkauf ohne Einschaltung eines Notars, also alles effizienter, billiger wird. Ja, dann hat das schon seine Lebensberechtigung. Die Frage ist aber, wie weit es nach oben geht. Ich glaube, diese Pioniergewinne, die werden uns mehr und mehr verlassen. Es wird eine, man müsste fast sagen, immer mehr eine stinknormale Anlage, die dann eben auch schwankt und im Grunde genommen dann sich immer stärker an den Schwankungsbreiten andere Anlageformen dann an Lehnt. Es geht nicht dramatisch nach oben, aber nicht dramatisch nach unten.
1: Zum Abschluss noch die letzte Nummer. Was fehlt noch? Dein Ausblick 2022?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass uns eine Sache nicht zu schaffen macht, biostrategische Auseinandersetzungen, die im Extremfall dann auch zum Ernstfall werden. Das können wir nicht gebrauchen. Ich hoffe, dass zwischen den USA auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite, dass man hier eine friedliche Koexistenz hinbekommt wie das damals zwischen den USA und der Sowjetunion gewesen ist. Denn sobald äh, militärische Dinge passieren, brauchen wir uns überhaupt nichts mehr zu erhalten, dann müsste man sagen, Game Over. Und ich hoffe, dass dieser Kelch an uns vorübergeht. Robert, danke dir. Bitte sehr. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.